0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Ein ganz herzliches Willkommen. Hallo zu einer weiteren Spezialausgabe unseres Podcasts. Am Freitag, dem 11. Februar. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Es ist eine... Ganz besondere Folge will ich es mal nennen, denn wir besprechen heute ein Thema, über das wir hier, glaube ich, noch nie geredet haben. Seit nunmehr zwei Jahren verlagert sich ein großer Teil unseres Lebens in die virtuelle Welt. Wir arbeiten verstärkt im Homeoffice, unsere Kinder lernen ebenfalls häufig digital. Freunde und Kollegen sehen wir oftmals nur per Videochat und auch viele Hobbys haben den Ort gewechselt, runter vom Sportplatz hin zur Konsole. Videospiele haben Hochkonjunktur in der Corona-Pandemie. Pandemie, aber schon seit Jahrzehnten freuen sie sich über eine riesig große Anhängerschaft. Klar, das Zocken steht dabei für die Gamer im Fokus. Es geht um Spaß, es geht um Vergnügen, um das Spiel an sich. Doch mehr und mehr zeigt sich, gerade jetzt in der Pandemie, für die Gamer steckt da oftmals viel mehr dahinter. Über die positiven Effekte des Gamings wollen wir heute ganz ausführlich sprechen. Zuerst mit einem Mann, der mit Computerspielen sein Geld verdient. Er ist Streamer, hat unter anderem einen eigenen YouTube-Kanal, spielt dort den berühmten Klassiker World of Warcraft und zigtausende Menschen sind hellauf begeistert. Ich freue mich sehr, dass er zwischen all seinen Videos die Zeit gefunden hat, hier im Podcast zu Gast zu sein und begrüße Craft12354. So heißt sein Pseudonym. Ich darf ihn
1: aber bei seinem echten Namen nennen und sage Hallo Paul. Hallo, ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und jetzt haben wir sofort diese Wahnsinnsstimme gehört. Ganz zu Beginn, bevor es Missverständnisse gibt, hinter Craft steckt nicht etwa Thorsten Sträter. Wie oft wirst du auf deine Stimme angesprochen? Ist ja schon sehr markant.
1: Sehr häufig tatsächlich, ja. Also vor einigen Jahren war das noch anders, da war ich auch noch ein bisschen schneller vom Sprechtempo her unterwegs und <lacht> mittlerweile, seit ich ein bisschen bewusster betone und mich auch in Bereichen von Hörbüchern und Chor bewege, kommen diese Vergleiche doch häufiger, obwohl ich über die Jahre schon vieles war bei diesen Vergleichen. Also ich war auch schon häufiger mal <lacht> Stefan Raab. Ich war schon mal Mr. Dax. Ich war Ach, schon komm. mal Sammy Deluxe. Also da sind anscheinend <lacht> <lacht> einige Vergleichspunkte zu finden und ist immer sehr witzig zu beobachten, ja.
0: Ja, aber gerade bei der bei der, bei der der Lache auch. Also da hat man natürlich sofort Thorsten Sträter vor Augen. Aber ist ja ein Kompliment, ne?
1: Auf Kann jeden man Fall. Leben. Also negativ habe ich das bisher alles nicht aufgefasst. Mal sehen, was in Zukunft noch dazu kommt. Aber bisher war das eigentlich ganz gut.
0: Jetzt hast du deine Hörbücher angesprochen von dir auf deinem YouTube-Kanal Craft12354. Dem folgen bereits 59.800 Abonnenten. Ich habe heute Morgen direkt erst nochmal nachgeguckt. Mhm. Dazu kommen noch fast 45.000 Fans bei der Plattform Twitch. Und diese ganzen Fans hast du, müssen wir jetzt auch für Nicht-Gamer erklären, weil sie dir grob gesagt beim Zocken zugucken, du gibst Tipps über Spiele, über mögliche zukünftige Entwicklungen, äh, du spekulierst etc. Kann man das so
1: zusammenfassen oder wie würdest du es beschreiben? Durchaus. Das ist, denke ich, die einfachste Form, um erstmal das Grundverständnis zu schaffen. Was mich damals besonders befeuert hat in Sachen Zuschauerwachstum, war eben, dass ich mich mit der Story hinter den Spielen quasi auseinandersetze. Das heißt, die Leute haben die Videos geschaut. Und es ging dann nicht nur um die Art des Spielens, um das Gameplay, sondern die wussten plötzlich, warum die diesen Boss bekämpfen oder warum sie in diese Höhle rennen. Und mhm. da habe ich dann gemerkt, okay, das ist eine ordentliche Sache, die man schön aufbereiten kann, die dann natürlich auch ordentliches Interesse weckt mhm. und das ist bis heute so geblieben tatsächlich.
0: Also hast du dich das auch gefragt? Also man kann ja jetzt ruhig ein bisschen Schleichwerbung machen. Du beschäftigst dich ja sehr, sehr viel, wahrscheinlich hauptsächlich auch mit World of Warcraft, einem Online-Spiel, was man mit anderen bestreitet, was seit 2004 auf dem Markt ist. Also wann ist da die Idee gekommen? Wann hast du gesagt, äh, da ist viel mehr dahinter, als einfach nur stumpf auf die Tastatur hämmern?
1: Das war tatsächlich kompletter Zufall. Ich fand generell diese Fantasy-Settings schon immer interessant, ja. Als ich den Herrn der Ringe das erste Mal gesehen habe, wusste ich, okay, von dem Kram brauche ich auf jeden Fall mehr. Hm. Und mein lieber Cousin, der ist ein Jahr älter als ich. Das heißt, er hatte den ganzen coolen Kram auch immer ein Jahr früher. Und alles, was der hatte, wollte ich automatisch natürlich auch haben, ja, gerade als wir ein bisschen jünger waren. Und dann fing er eben auch mit diesem WoW an und ich bin erstmal rein und habe dann auch direkt versucht zu gucken, wo sind hier die Helden, an wem kann ich mich orientieren. Und daran ist das so ein bisschen gewachsen, bis ich plötzlich nicht mehr wusste, wer da vor mir steht. Und dann dachte ich mir, okay, dieser Charakter steht ja trotzdem an einer sehr prominenten Position. Wie kriege ich jetzt raus, wer das ist? Und so fing das dann an. Dann habe ich bemerkt, okay, es gibt da richtig Bücher. Es gibt Autoren, die nicht nur Bücher im Fanfiction-Stil schreiben, sondern richtig was veröffentlichen, mit verlegen. Ja, und dann bin ich einfach ins kalte Wasser gesprungen und da bin ich bis heute nicht rausgekommen.
0: Und steckst ja wirklich, ich habe es eben angesprochen, diese unfassbar große Community an. Also du merkst ja offensichtlich, oder Frage, merkst du, dass da viel zurückkommt, dass die Leute sagen, geil, so habe ich das noch nie
1: gesehen? Ja, absolut. Also bei einigen führt das sogar dazu, dass sie mal wieder spielen und auch diese Welten mit ganz anderen Augen entdecken. Ich werde auch regelmäßig markiert auf Insta, Twitter und Co., wenn sich irgendwer ein paar Bücher kauft, auf dem Flohmarkt oder wie auch immer und dann sagt er eben, jetzt geht's los, jetzt kann ich auch mal mitreden demnächst ja und weiß, was da passiert. Also das ist natürlich mit das schönste Feedback, was man dann kriegen kann, wenn man versucht, so ein Funken zu einem Lauffeuer werden zu lassen und dann kommen da die Fotos rein. Schön.
0: Von deinen ganzen Usern liest man ja auch viel in den Kommentaren bei YouTube zum Beispiel. Die bedanken sich dann für die Videos, die sagen, dass sie jetzt erst so richtig motiviert sind. Du sagst selbst, die kommen dann wieder zum Spiel zurück. Da merkt man, die sind richtig im Game drin. Sei es World of Warcraft, Pokémon, Zelda oder was auch immer du noch dann äh, an den Mann bringst. Was glaubst du, geben uns die Videospiele jetzt gerade in der heutigen Zeit? Also warum glaubst du, dass dieser Hype natürlich jetzt auch durch Corona so zugenommen hat?
1: Es ist, denke ich, vor allem eine gewisse Form der Alltagsflucht. Es ist eine Form der Ablenkung und es ist, denke ich, auch eine Form des Gemeinschaftsgefühls, was da immer wieder hochkommt, was, denke ich, sehr, sehr viele dieser Tage missen nach wie vor. Und ich sehe das immer ganz schön, wenn wir so eine Art Lesestream machen. Wir hauen jetzt nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Bosse um, Manchmal lesen wir auch ein paar schöne Stories und dann setze ich mich in dieser großen Welt auf irgendeine Insel, die mit dieser Story zusammenhängt und lese das eben vor mit einer schönen Kameraeinstellung. Und dann sehe ich eben, wie immer mehr Leute dazukommen und sich drumherum setzen, wie bei so einer Lesung im, keine Ahnung, Kindergarten, ja, wo vorne <lacht> einer sitzt und dann die Kinder schön drumherum. Das ist immer ganz toll zu sehen und ich denke, das ist für viele in den letzten Monaten, wenn nicht sogar Jahren, nochmal ein ganzes Stück wichtiger geworden. Aber jetzt
0: Leute, die nichts mit Gaming zu tun haben, die könnten doch oder werden jetzt wahrscheinlich auch denken, mein Gott, das ist aber ganz schön gaga, da hockt man sich zu Hause vor seinem PC, um dann virtuell vor irgendeinem Lagerfeuer
1: zu hocken. <lacht> ja, kann ich durchaus nachvollziehen. Was bei unseren Streams häufig im Vordergrund steht, sind auch die Menschen dahinter. Das heißt, häufig sind diese Avatare dann nicht mehr irgendwelche Orks oder Trolle, sondern du weißt, okay, das ist jetzt der Kai, das ist die Anni. und so funktioniert das häufig in der Community, dass man natürlich auf der einen Seite über diese Game-Stories redet und Bosse umhaut, um schicke Äxte zu bekommen. Auf der anderen Seite geht es dann aber auch darum, dass man den Menschen dahinter nicht vergisst. Und ich glaube, diese Kombination kann nicht nur bei uns, sondern natürlich in all diesen Spielwelten eine sehr, sehr wichtige Komponente sein, die nicht nur an das Game fesselt, sondern auch dabei hilft, Kontakte aufzubauen oder einfach diesem Alltagsstress zu entfliehen. Und das kann natürlich in die verschiedensten Bereiche eskalieren. Wir haben mittlerweile in unseren Gilden, in unseren Communities auch Leute, die sich äh, als Freunde mittlerweile bezeichnen würden. Wir haben richtige Liebespärchen dabei. Also das ist natürlich auch eine Entwicklung, die ich mir vor Jahren nicht hätte vorstellen können. Jetzt
0: sprichst du aber ganz speziell von Flucht und äh, sagst ja, es ist eine Alltagsflucht. Aber birgt das nicht auch die Gefahr, dass man vielleicht den Alltag oder das reale Leben irgendwie vernachlässigt?
1: Das birgt absolut die Gefahr. ja. Und ich denke, es gibt auch sehr, sehr viele Beispiele. Da kann vermutlich jeder Spieler ein Lied von singen, von Leuten, die sich etwas zu sehr in diesen Welten verlieren. Ja, Und ich denke, das ist immer eine große Gefahr, auf die man aufmerksam machen muss, wo man sich auch selber reflektierenderweise bewusst machen muss, wo man gerade steht zwischen diesen Welten oder nur noch in der einen. Und auch darauf sollte man natürlich achten. Und dennoch kenne ich persönlich in meinem Umfeld deutlich mehr schöne Beispiele als Leute, die dann regelrecht abgestürzt sind.
0: Aber wie schafft man das? Also wie schafft man das in dieser wunderschönen Welt, die du da ja jeden Tag dann auch skizzierst und äh, auf die du aufmerksam machst in deinen Videos? Wie schafft man das, dass man dann eben nicht nur in dieser schönen Welt ohne ja, Corona-Frust, ohne Liebeskummer, ohne schlechte Noten, die man mit heimbringt, ohne Stress im Job und so weiter, ähm, dass man da den Absprung schafft?
1: Ich glaube, es ist zu großen Teilen wie auch im wirklichen Leben so, dass es durchaus mit den Menschen zu tun hat, mit denen man spielt. Also ich hatte immer viele Leute um mich rum, ganz davon abgesehen, dass meine Eltern sehr genau aufgepasst haben, was ich da mache. Mein Vater selber spielt auch. Also da konnte ich auch nicht kommen und sagen, ja, Papa noch die halbe Stunde. Der wusste, das sind mindestens drei, die da jetzt in dieser Höhle noch verbracht werden. Und dann merkt man natürlich auch, dass jetzt die Ersten schlafen gehen, ja, weil mhm. morgen müssen sie früh zur Arbeit und, und, und. Und wenn man dann Leute um sich rum hat, die auf einen aufpassen oder die einem einfach das Gefühl geben, dass man gerade irgendwie immer mehr allein gelassen wird, dann kann das, glaube ich, dabei helfen, die Gesamtsituation besser einzuschätzen. Und dennoch ist das natürlich keine Garantie. Ja, also gerade wenn man jetzt nicht so viel Wert auf dieses menschliche, äh, menschliche legt und nicht so genau hinschaut, was die anderen machen, dann ist das ein Sturz in ein riesiges Loch. Ja, und da wieder rauszukommen, kann natürlich sehr, sehr schwierig sein. Aber das ist eben auch eine rein individuelle Sache und ich denke, das Game an sich ist ja auch häufig nicht der Hauptauslöser, sondern da kommen sehr, sehr viele Sachen zusammen und das Game kann dann natürlich eine Einladung sein, sich da fallen zu lassen, aber die nimmt glücklicherweise nicht jeder in diesem Ausmaß an.
0: Jetzt habe ich neulich von genau dem umgekehrten Beispiel gelesen. Ein Mann, der ähm, durch Corona, also im realen Leben, in ein ganz tiefes Loch gefallen ist. Und der sagt, die Zockerei, im speziellen jetzt World of Warcraft, hat mir mein Leben gerettet. Derjenige hatte durch die Pandemie den Job verloren, keine Familie, keine Kids. Von jetzt auf gleich also sämtliche Struktur weg. Jeder Grund, der morgens da ist, um aufzustehen, war plötzlich nicht mehr da. Und durch die Videospiele hätte er für sich einen Sinn gesehen. Sein Tag hatte wieder Struktur, er hat soziale Kontakte gekriegt knüpft und so weiter. Und deswegen, so schreibt er, hätte das ihm vor dem Suizid bewahrt. Kannst du so
1: Extrembeispiele nachvollziehen? Ja, wir haben auch in der Community viele Leute, die sehr offen mit ihren Depressionen zum Beispiel umgehen und die mir beispielsweise auch sehr lange und traurige Nachrichten schreiben, wenn dann mal so ein täglicher Stream ausfällt, weil dann so ein Stück Routine, so ein Stück Struktur eben fehlt. Und da kann ich sehr, sehr gut verstehen, dass das auch eine Hilfe, eine richtige Stütze sein kann. Ja, und das ist natürlich eine ganz wunderbare Sache. Das äh, ist natürlich auch etwas, was wir dann sehr gut heißen und die Leute erst recht in unserem Kreis aufnehmen mit offenen Armen und sagen, hey, klar, wir sind da voll dabei und wir unterstützen dich auch. Da sind wir wieder bei diesen menschlichen Komponenten. Ja, wir sprechen eben über das Game. Wir sprechen aber auch, äh, auch über solche Faktoren, und das ist gerade in der jetzigen Zeit natürlich nochmal ein Thema gewesen, was deutlich häufiger hochkochte als noch vor einigen Jahren. Und da kann ich das vollstens nachvollziehen, diese Aussage. Wie gehst du damit
0: um? Also findest du die Entwicklung gut, dass jetzt dann andere Gamer auf dich zukommen und sagen, hey Craft, deine Streams, die geben mir da einen gewissen Halt oder die dann halt auch einfach mal losplaudern und sagen, hör mal zu, bei mir ist das und das passiert. Ähm, wie geht's dir damit? Wie gehst du damit um?
1: Es ist, denke ich, ein schwieriger Spagat. Also auf der einen Seite freue ich mich sehr, dass die Leute sich mir derart anvertrauen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer ganz klar, Leute, wir sind auch keine Therapeuten. Ja, Und wenn ihr merkt, ihr braucht da Hilfe, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Also meine Moderatoren sind da auch ziemlich wach. Die haben dann gleich immer so ein paar Nummern und versuchen dann natürlich auch zu unterstützen, weil wir können da gerne reden. Und ich weiß es sehr zu schätzen, wenn jemand meine Meinung zu einem Thema haben möchte, und da sind wir generell offen, aber ab einem gewissen Punkt ist es, glaube ich, auch nicht der Sache dienlich, das Ganze in der Öffentlichkeit so zu besprechen. Ja, weil wir sind dann immer noch im Internet und da kann natürlich auch jederzeit ein Kommentar kommen, der das Ganze in eine völlig negative Richtung dreht. Und deswegen ist es halt immer so ein kleiner Drahtseilakt.
0: Spricht ja auch für dich und deine Videos, dass die Leute sich dann von dir in irgendeiner Weise abgeholt und
1: vertrauensvoll angenommen fühlen, ne? Das freut mich definitiv, ja und gerade dieser Struktur- und Routinepunkt, also ich hatte vor Jahren, ich weiß nicht, ob er das noch macht, aber auch jemanden, der sich einfach mal bedankt hat, ganz random, ganz zufällig und sagte, ey, ich trage momentan beim letzten Mistwetter jeden Morgen die Zeitungen aus und es ist alles dunkel, es ist alles grau, aber ich gucke auf mein Handy und weiß, okay, da ist das neue Video und das ist natürlich auch eine Form von Feedback, die man so nicht erwartet hat und die dann aus dem Nichts kommt und die einen auch trifft, ja, absolut. Mhm.
0: Du kriegst ja von all deinen Fans auch was zurück, also nicht nur diese ganzen netten Kommentare, sondern kriegst ja zum Beispiel auch Geschenke oder Bilder gemalt, habe ich bei dir bei Instagram gesehen, oder mhm. natürlich auch äh, Spenden bei deinen Streams. Ähm, wie sehr bewegt dich sowas, wenn du jetzt zum Beispiel ein Bild bekommst, was irgendwie deinen Charakter oder dich selbst darstellen
1: soll, berührt dich das? Absolut. Also wir sind ja auch als Community über die Jahre ein bisschen älter geworden in WoW generell oder im Gaming an sich, aber auch bei uns im kleineren Kreis. Das heißt, mittlerweile malen auch Kinder, die immer mal mithören, ja oder Leute schreiben: Hey, ich liege noch hier im Bett, hab mein Kind bekommen. Das ist auch schon fleißiger Fan, ja. Wir hören immer auf dem iPad und da schläft er immer ganz friedlich ein, wenn die Hörbuchstimme kommt. Und <lacht> das ist natürlich schon super, ja. Also das ist auch eine Entwicklung die ich äh, sehr zu schätzen weiß und wo es mich immer sehr freut, wenn auch dieses große Feedback von den ganz Kleinen kommt.
0: Hm. Diese riesige Community, die du ansprichst, die bezeichnest du selbst bei dir im Webshop, den du auch betreibst, äh, als die besten Menschen der Welt, die Gamer. Warum sind die Gamer die Besten?
1: Ich denke, die Gamer haben an sich die Möglichkeit, sehr, sehr viele Leben zu leben, wenn auch im virtuellen Raum. Und ich sehe Gaming auch als eine Einladung, sich selber zu entwickeln. Das ist erstmal eine, eine wilde Aussage, aber ich denke, dass die Gamer aufgrund der vielen Welten, die sie entdeckt haben und der vielen Schlachten, die sie geschlagen haben, egal ob mit der Axt oder im Kopf oder wie auch immer, dass sie da die Chance haben, durchaus in vielen Situationen auch Vorreiter zu sein, zumindest im Denken. Ja, ich bin immer regelrecht erschüttert, wenn ich schlimme Sachen lese aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es irgendwas Rassistisches oder Sonstiges, dann denke ich, ey, Kollege, du bist doch hier aus der Gamer-Bubble, du hast doch Sci-Fi-Games gespielt, du hast doch gesehen, dass es ganz egal ist, was der für eine Hautfarbe hat oder ob der jetzt ein Tentakel im Gesicht hat oder wie auch immer, wenn wir uns auf das konzentrieren, was uns verbindet und nicht auf das, was uns trennt, dann konnten wir Großes erreichen. Nur so konntest du diese virtuelle Welt retten. Und deswegen finde ich, dieser Ansatz ist ein sehr, sehr wichtiger, den man nicht aus den Augen verlieren sollte. Und deswegen sage ich ja, Gamer, wenn auch häufig anders wahrgenommen, leider haben die Chance, deutlich besser zu sein, als dieses Bild, das häufig vermittelt wird. Also
0: Erste Frage, glaubst du, dass Games Einfluss auf das reale Leben haben, dass man da vielleicht was lernt, dass man Weisheiten mitbekommt? Also gerade bei World of Warcraft, da gibt es ja dann auch viele Weisheiten, die man vermittelt bekommt, ähm, die man aber durchaus auch auf 2022 in
1: der Corona-Pandemie übertragen könnte. Absolut. Ich denke allerdings, dass die wenigsten Spieler diese Geschichten als solche wahrnehmen oder diese Weisheiten annehmen, weil natürlich viele auch nach einem stressigen Tag einfach einloggen und dann ihre 100 Wildschweine töten wollen, um den Kopf so ein bisschen freizukriegen. Deswegen äh, spreche ich da ganz gerne von Einladungen. Und ob man die dann annimmt oder nicht, das ist eine höchst subjektive, eine höchst individuelle Sache. Aber wie du richtig sagst, diese Weisheiten sind da, die verstecken sich in den verschiedensten Games. Und ich zumindest, deswegen habe ich das eben auch so ein bisschen ausufernd angesprochen, ich zumindest denke, dass es sehr sinnig sein kann, diesen Themenbereichen nachzugehen, dass man da eine Menge lernen kann und vor allem den eigenen Horizont erweitert.
0: Mhm. Und du hast angesprochen, das wäre die zweite Frage, dass die Gesellschaft oder allgemein die Welt, die so blickt so ein bisschen abfällig, sage ich mal, auf die Gamer an sich. Also ich meine so Sachen wie Big Bang Theory, die so ein bisschen über World of Warcraft lacht oder die legendäre South Park Folge, die mhm. äh, halt auch zeigt, in welche Abgründe man als Gamer kommen würde. Was würdest du dir wünschen? Was müsste passieren und wie könnte das erreicht werden in der Gesellschaft?
1: Also ich denke, zum einen hilft es schon sehr viel, wenn man selber darüber lachen kann. Ich denke, viele Gamer sind auch selber ein bisschen äh, zu sehr in diese Ecke gedrängt worden und sind in so einer Defensivhaltung. Das ist der Eindruck, den ich häufig habe. Ich denke aber auch, dass ich medial natürlich häufig auf Skandale gestürzt wird, auf viel Negatives. Ja, Und ich denke, da liegt es an beiden Seiten, so ein paar Schritte wieder aufeinander zuzumachen. Wenn ich mich an die allerersten Dokus zu WoW erinnere, dann war das nicht nur fachlich häufig sehr, sehr schlimm, sondern es wurden auch immer wieder dieselben ein, zwei Experten vor die Kameras gezerrt, wo es dann wieder um Kehlerspiele, Ballerspiele und eben mhm. diese vollkommene Einseitigkeit ging. Und das ist natürlich vieles, aber kein Schritt in eine richtige gemeinsame Richtung. Insofern liegt es da, denke ich, an allen Parteien selbst. Und ich habe selber in der Familie ein schönes Beispiel erlebt. Ich habe einen Onkel, der an sich... Gaming begeistert ist, aber so die alten Sachen. Ja, Er hat seine N64, er zockt gern ein bisschen Super Mario und so weiter. Und er konnte immer nicht so wirklich verstehen, wie mein Vater und ich in diesen neueren Welten mit Online und MMO unterwegs sind. Und dann hat sich Gaming ja aber auch entwickelt und ich habe gelernt, dass man vor allem mit dieser Wirtschaftsstärke mittlerweile argumentieren kann. Als ich meinem Onkel da dann so ein paar Zahlen zeigte oder auch wenn wir uns sowas wie League of Legends ansehen, wo dann große Gebäude in asiatischen Metropolen mit Teamlogos angeleuchtet werden, wenn die Weltmeisterschaften da sind. Da hat er dann plötzlich auch nicht mehr allzu viel gegen sagen können und hat sich dem Ganzen etwas mehr geöffnet. Was ich damit sagen will, ist, dass Gaming ja auch nicht mehr nur in dunklen Kinderzimmern stattfindet, sondern überall diese E-Sport-Bereiche wachsen und wenn man da gewillt ist, die Augen ein bisschen aufzumachen, dann kann man, denke ich, nicht nur viele neue Facetten kennenlernen, sondern auch ganz, ganz neue Eindrücke sammeln und zu neuen Erkenntnissen kommen.
0: Und es scheint ja auch so ein bisschen die Zukunft zu sein, also wenn wir jetzt gerade vor zwei Wochen diese unfassbar überraschende und megamäßige Wirtschaftsmeldung ähm, beleuchten, dass Microsoft ähm, Activision Blizzard übernommen hat, also wird wahrscheinlich vielen Nicht-Gamern nichts sagen, aber Activision Blizzard ist unter anderem für World of Warcraft, für Starcraft, für Diablo oder aber auch für sowas wie Candy Crush verantwortlich, ähm. Glaubst du, das ist jetzt so ein Coup gewesen, der schon darauf zielt, dass Gaming bzw. alles, was damit zu tun hat, schon die Zukunft ist?
1: Ich denke ja. Ich denke, in vielen Bereichen ist Gaming nicht mehr wegzudenken. Ich habe auch schon vier aus therapeutischen Bereichen gelesen. Ich habe letztens sogar einen Artikel gelesen, wo es darum ging, Leute in den Games zu erreichen als Psychologe oder oder so digitale Streetworker, war, glaube ich, die Überschrift. Also ganz, ganz spannende Ideen, die da zum Teil umgesetzt werden. Und auch wenn sicherlich nicht alles morgen schon so in Kraft treten wird, denke ich, dass diese Verknüpfungen, die da angesprochen werden, nicht nur sinnig sind, sondern eines Tages auch Realität werden, Ja.
2: Mhm.
0: Kommen wir zu einer anderen wichtigen und spannenden Frage für uns. Ich habe jetzt angesprochen, deine riesen Community, deinen eigenen Webshop, wo du Merch-Artikel von deinem ähm, Pseudonym Craft12354 verkaufst. Hoodies, Shirts, Jogginghosen, Tassen etc. Machst du noch etwas in der realen Welt beruflich oder verdienst du dein Geld ausschließlich als
1: Streamer? Ich bin tatsächlich jetzt seit einigen Jahren nur selbstständig in diesem Creator-Bereich, ja.
0: Hat sich da durch die Corona-Krise was verändert? Also kannst du da über
1: einen verstärkten Zulauf an Usern und Fans berichten? Am Anfang war das so, als wir diese ersten Lockdown-Situationen hatten und keiner wusste so richtig, wohin mit dem Kopf, wohin mit dem Körper, da landeten alle vorm Rechner. Ja, Und da gab es auch gefühlt kein anderes Thema. Wir hatten platzende Bewerberlisten bei unseren Gilden, bei unseren Clans. Wir hatten Zuwächse bei den Videos auf YouTube, in den Streams. Und mittlerweile, ich würde nicht sagen, hat sich die Situation für viele entspannt und normalisiert, aber viele haben doch auch die Chance genutzt, so seltsam wie das klingt in diesen Bereichen, und haben neue Hobbys entdeckt. Ja, das heißt, auch wenn wir vorher einen Anstieg hatten, haben sich viele jetzt doch umorientiert, haben gelernt, mit dieser Situation besser umzugehen und da hast du dann natürlich welche, die einfach noch mehr zocken ja und da in die virtuellen Welten eintauchen. Du hast aber auch viele, die einfach wieder ein paar Gesellschaftsspiele für sich entdeckt haben, die angefangen haben zu puzzeln. Ja, da steht die ganze Wohnung jetzt voll mit Kartons. Also, <lacht> da hat man die verschiedensten Geschichten. Insofern musste ich zum Beispiel auch lernen, dass dieses Homeoffice ja nicht für alle eine Offenbarung ist. Ja, ich dachte auch, Toll, Homeoffice, mehr Leute da zum gemeinsamen Zocken, aber für den einen ist das komplette Katastrophe, ja, mit noch Kinder dabei und Haustier und man braucht diesen klaren Cut von hier Büro da zu Hause. ja, ja Und die Nächsten, die machen natürlich einen ganz entspannten, die sind jetzt immer da, ja, die sind schon im Stream, da bin ich nicht mal da, so nach dem ja. Motto. <lacht> oh, die machen dann am Tag zwei Mails fertig und dann sind sie wieder in WoW. Also das ist schon ja ganz gut äh, aufgeteilt, sage ich mal. Wie war das damals? Ich weiß nicht, ob du drüber reden
0: willst, in welcher Branche du vorher tätig warst. Dann dieser Cut. Okay, Freunde, jetzt ist Schluss. Hier ist die Kündigung, lieber Chef. Ich mache mich jetzt selbstständig und werde Streamer.
1: Ich hatte tatsächlich einen günstigen Moment. Ich habe nach dem Abi erst versucht zu studieren. Habe dann relativ schnell gemerkt, das ist so gar nicht meins hier in diesen <lacht> Bereichen. Habe dann aber gedacht, gut, bevor du jetzt auf spontan sagst, ich stürze mich mal in das Abenteuer und werde YouTuber, solltest du schon irgendwas Handfestes haben. Und glücklicherweise kam dann mein Cousin, der mal wieder was Cooles vor mir entdeckt hat zu mir, wie damals mit WoW, und sagte, ich habe hier so eine Ausbildung gefunden im grafisch-medialen Bereich, die geht zwei Jahre. Und dann haben wir gesagt, okay, bevor wir uns beide in unsere Selbstständigkeit stürzen mit verschiedenen Projekten, Machen wir diese Sache noch fertig. Und im Idealfall dachten wir uns, bringt uns das ja sogar was zu das, was wir vorhaben. Ja, und dann war das ein ziemlich sauberer Übergang. Ich hatte meinen Abschluss da gemacht und dann habe ich das Gewerbe angemeldet und seitdem bin ich in diesen jetzigen Bereichen hier unterwegs unterwegs.
0: Hat sich denn dein Leben irgendwie in der Pandemie verändert? Machst du jetzt mehr Videos als vorher? Hast du denn dann, wenn du schon vor der Pandemie als Streamer unterwegs warst, war da irgendwelche Einschränkungen für dich, die da gegriffen haben? Jetzt mal abgesehen von äh, ja nicht mehr groß essen gehen, nicht mehr
1: in Urlaub fahren und so weiter. Ja, also das größte Abenteuer war letztes Jahr mit meiner Freundin zusammenzuziehen. Ui. Das war tatsächlich eine wahnwitzige Unternehmung, hat aber insgesamt zum Glück sehr gut hingehauen. Ja, Warum wahnwitzig? Ja, sie kamen aus dem tiefen Westen in den fast ganz tiefen Osten. Und äh, das war dann auch mit Umzugsfirma und nicht und Corona-Regel okay. und nicht und äh, mussten wir hin und wieder schwitzen, was das angeht, ja. Und jetzt sind wir aber glücklich, jetzt sind wir auch richtig angekommen, sind auch beides Gamer. Das heißt, wir sind beide sowieso häufig drin, ja, beide so gesehen im Homeoffice. Das heißt, vieles. Von dem, was draußen an Mist passiert, kriegen wir in der Form auch nur bedingt mit. Und dementsprechend hat sich auch bei mir gar nicht so viel verändert. Was ich eben gewagt habe, ist jetzt noch ein neues Projekt. Ich habe ja einen ganz eigenen Hörbuch-Channel noch gemacht, abseits von WoW und habe da angefangen, auch Geschichten aus der Community zu vertonen. Das äh, ist quasi das große neue Projekt, wo ich dachte, das gehst du jetzt mal an wo du noch mehr drin sitzt als ohnehin schon. Aber ansonsten ist eigentlich das meiste gleich geblieben.
0: Bevor wir zum Ende kommen, ähm, was würdest du sagen, sind jetzt so die zukünftigen Ziele, beziehungsweise was würdest du dir jetzt in Zukunft wünschen, auch angesichts der Pandemie? Was sollte jetzt in 2022 anders laufen, beziehungsweise was hast du vor?
1: Ich habe vor, genauso weiterzumachen. Ich habe vor, vor allem im Bereich der Hörbücher mehr zu machen. Ich bin momentan am Rumexperimentieren, wie man auch außerhalb von YouTube vielleicht ein paar Türen öffnen kann. Ja, habe mich da reingelesen bei Podcasts und Spotify und, und, und. Ich bin leider ein Typ, der nicht so technisch versiert ist und sich auch hin und wieder schwer tut mit richtigen Dateiformaten und, und, und. Das heißt, das ist für mich auch immer ein halbes Selbststudium. Cool. Und äh, da habe ich durchaus noch einiges vor, habe jetzt über diese Hörbücher auch ein paar ja Autoren, ich sag mal, in den Bann ziehen können, die gesagt haben, hey, gefällt mir, ja, mach doch hier auch mal was, insofern Steht vor allem da eine Menge an und Gaming-technisch passiert natürlich immer eine Menge. Ja, da warten wir jetzt alle auf den nächsten WoW-Patch, auf die nächsten großen Games und, und, und. Von daher bin ich da gut versorgt und hoffe natürlich, dass alle rundherum gesund bleiben und munter und dass wir uns da um die Gesundheit keine Sorgen machen müssen, so dass wir uns auch voll auf das Virtuelle konzentrieren können.
0: Dann abschließend, um den Kreis zu schließen, was würdest du einem jeden raten, der entweder schon vollends leidenschaftlicher Gamer ist, beziehungsweise nach diesem Podcast Gamer werden möchte, wie behält man da den Überblick? Wie schafft man sich dann trotzdem noch genug zu bewegen, dass man das reale Leben äh, nicht außer Acht lässt? Wie schafft man das, dass man jetzt eine solch positive und reflektierte Gaming-Einstellung hat wie du und gleichzeitig gesund und munter bleibt?
1: Ich denke, man sollte einfach eine gesunde Tagesroutine generell haben. Dann ist es, denke ich, auch kein Problem, das Ganze einzuflechten. Gaming an sich bietet aber auch Alternativen. Ich habe jüngst zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Ring Fit entdeckt Ah ja, von mhm. der Nintendo Switch. Mhm. Also da ja. bin ich jetzt, weil ich auch gemerkt habe, gut, du sitzt jetzt gefühlt 25 Stunden am Tag vorm Rechner. <lacht> da muss man ein bisschen was machen. Also ja, wie wir vorhin kurz angeschnitten haben, man sollte den Überblick nicht verlieren. Ja? Man sollte schon noch klar trennen können zwischen der virtuellen und der realen Welt. Und wenn man das nicht aus den Augen verliert, dann ist es, denke ich, auch okay, hier und da mal zu tief reinzutauchen, mal eine Grenze auszuloten, aber eben immer wieder zu diesem Mittelweg zurückzukommen. Und den sollte man, denke ich, stets vor Augen haben. Sagt einer
0: der bekanntesten deutschen Game-Streamer Craft12354 bei YouTube, bei Twitch, bei Twitter, bei Instagram unter dem Pseudonym zu finden. Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Sachen in der heutigen Folgenbeschreibung. Vielen, vielen Dank, lieber Paul, lieber Craft, dass du dir die Zeit genommen hast. War ein sehr interessantes und wirklich äh, sehr tiefgründiges Gespräch. Hat mich sehr
1: gefreut. Danke. Mich auch. Dankeschön.
0: Sehr spannende Einblicke, die wir da gerade bekommen haben, vor allem im Bereich der Community. Aber wie sind Computerspiele eigentlich genau gemacht, dass viele von uns in diese virtuellen Welten fliehen, wie Scraft gerade genannt hat? Was steckt da aus Entwicklersicht, aus Programmierersicht dahinter? Darüber spreche ich jetzt mit einer Frau, die all diese Fragen wohl besser beantworten kann als jeder, jede andere. Sie wurde 2007 zur ersten Professorin für Game Design in Europa ernannt. Seit einigen Jahren lehrt sie Game Design an der Hochschule in Trier und sie sitzt in der Jury für den Deutschen Computerspielpreis. Schönen guten Tag, Professor Dr. Linda Breitlauch. Hallo. Wir beschäftigen uns ja heute im Podcast mit den positiven Seiten des Gamings, von denen wir jetzt schon einiges gehört haben. In den vergangenen Jahren oder noch immer sind bzw. waren Computerspiele ja doch eher verrufen als was Negatives. Also Ballerspiele, die Kinder und Jugendliche vermeintlich aggressiv machen könnten. Das Bild des Zockers, der kein Tageslicht sieht, Schule oder Job vernachlässigt, nicht mehr von der Kiste wegkommt, ähm, Ist dieses Bild immer noch so oder hat sich da was getan in den letzten Jahren?
2: Ja, also wovon wir hier reden, sind ja unsere Vorurteile, die da äh, sehr eindrücklich gepflegt wurden in der Gesellschaft. Ähm, aber da war ja auch früher schon nicht viel dran. Ähm, aber tatsächlich geht es um das Bild, was es in der Gesellschaft inzwischen hat, äh, das Thema Gaming, Games. Äh, und das hat sich, wie ich finde, doch sehr deutlich geändert. Also mindestens seit äh, Computerspiele dann auch wirklich als Kulturgut anerkannt worden zu 2009. Ähm, und äh, ja, von da war es noch ein langer Weg äh, über viele, viele Diskussionen äh, in der Politik, in der Gesellschaft äh, mit Bogen wo man aber sagen muss, ähm, ja, auch dadurch, dass jetzt die, die neuere Generation auch gerade von Pädagoginnen und Pädagogen selber sozusagen auch gespielt hat und äh, spielt, also eine spielende Generation ja auch ist, ähm, kann man schon sagen, dass da der Zugang inzwischen und das Verständnis für das, äh, für das Medium an sich ein viel Größeres geworden ist. Es wird nicht mehr reduziert auf ähm, ein bestimmtes, Genre oder auf ein bestimmtes Spielprinzip oder äh, auf eine Altersfreigabe, sondern man schaut jetzt deutlicher hin, okay, es gibt ja so viele unterschiedliche Spiele, wie es unterschiedliche Bücher gibt, wie es unterschiedliche Filme gibt, ähm, dann ähm, muss man es auch genauso differenziert behandeln wie andere Kulturgüter eben auch.
0: Jetzt haben Sie schon einige Punkte angesprochen, unter anderem die Ernennung von Computerspielen zum Kulturgut. Muss denn da noch mehr passieren? Muss noch was besser werden? Und vor allem, wie könnte das denn noch besser werden?
2: Naja, also es hat sich, wie ich eben schon sagte, ja unheimlich viel getan. Unter anderem ähm, einer der Gründe, warum sich da viel getan hat, auch gerade in Deutschland, was die Qualität angeht, äh, liegt tatsächlich daran, dass es inzwischen auch eine Computerspielförderung des Bundes gibt. Und das führt dazu, dass sich Studios, kleinere Studios oder vielleicht auch mal Startups und Teams gewagt haben, jetzt auch mal andere Spiele zu produzieren als die wo sie sicher erfolgreich sein müssen, kommerziell erfolgreich sein müssen. Und das ist ein weltweites Phänomen. Wir haben also einen ziemlich großen und immer weiter wachsenden Markt von sogenannten Indie-Games, also Spiele, die sozusagen mit kleinen Budgets und kleinen Teams produziert werden, die dann auch mal die Möglichkeit haben, künstlerische Ansätze äh, zu verwirklichen, die äh, gesellschaftskritisch sind, die vielleicht eine historische Aufarbeitung haben. Ich nenne da einfach nur mal als Beispiel The Darkest of Times aus einem Berliner Studio, ähm, wo es im Prinzip ähm, um, um Widerstandskämpfer äh, in, äh, im Dritten Reich geht und das aufgearbeitet wird auf eine Art und Weise, die äh, kulturell und gesellschaftlich sehr, sehr wertvoll ist, äh, dass man sowas auch in Schulen einsetzen kann, eben mal als interaktives Medium, anders äh, als das, was wir bisher kennen, als Schulmaterial. Also man muss schon sagen, das war einer der Punkte, die wirklich viel, dazu beigetragen haben, dass es möglich ist, auch mal sozusagen fernab von kommerziellen Erfolg ähm, etwas zu produzieren. Ähm, die Wahrnehmung ist hier und da immer noch so, dass man sagt, also wir wollen zum Beispiel keine Spiele in Schulen haben. Andere wiederum merken, wie toll das ist, mal mit Minecraft was zu machen. Jetzt gerade auch im letzten Jahr habe ich das vielfach mitbekommen, ähm, als äh, dann auch die Schülerinnen und Schüler zu Hause bleiben mussten, äh, wo man dann, wo manche progressive Lehrerinnen und Lehrer dann tatsächlich über Minecraft äh, Kontakt hatten mit ähm, mit ihren Schülerinnen und Schülern. Und das sind so Sachen, da kann man sich sicher noch was von abschauen, für die, die sowas noch gar nicht in Betracht gezogen haben.
0: Was würden Sie denjenigen raten, also unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit Gaming nicht so viel zu tun haben, die aber mitkriegen, dass sich zum Beispiel Kinder sich in, den, in der Spielewelt verlieren. Ähm, was würden Sie denjenigen raten, um vielleicht auch gewisse
2: Vorurteile abzulegen? Also der erste Rat ist, ähm, sich gemeinsam hinzusetzen und äh, gemeinsam zu spielen. Also zum einen äh, bekommt man da noch ein bisschen mehr Ahnung von dem Medium und kann auch besser mitreden. Zum anderen ist meine Erfahrung, dass Kinder und Jugendliche das eigentlich ganz toll finden, wenn ihre Eltern sich dafür interessieren, was sie machen. Ähm, also bei Büchern vorlesen oder gemeinsame Filme gucken, zusammen ins Kino gehen, da ist das immer total selbstverständlich. Aber gemeinsam zu zocken, das ist für viele Eltern ähm, noch nicht so selbstverständlich. Ich kenne ich habe eine gute Bekannte, die hat äh, tatsächlich mit ihrem Sohn zusammen angefangen, Minecraft zu zocken, hat das Potenzial entdeckt äh, und macht jetzt selber äh, Let's Plays und Challenges mit Minecraft sogar im Unternehmenskontext, was eigentlich nichts anderes zeigt, als wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man auch viel besser, ähm, um was es da geht. Ja,
0: und wir haben ja gerade gehört, unseren Streamer Craft, der über seinen Vater zu World of Warcraft gekommen ist und heute sein Geld mit der Streamerei verdient. Also, wie Sie sagen, dann offensichtlich ein ganz vielversprechender Schritt. Sie haben unter anderem äh, eine Abhandlung veröffentlicht mit dem Titel Computerspiele als Therapie. Ein Titel, der wahrscheinlich noch nie so aktuell war wie jetzt in den vergangenen zwei Jahren Corona-Pandemie. Vielleicht mal grundsätzlich, inwiefern können Computerspiele tatsächlich therapeutische Wirkung haben?
2: Also es gibt da einen speziellen Bereich, ähm, nämlich den der therapeutischen Spiele, die ähm, natürlich explizit für therapeutische Anwendungen entwickelt werden. Aber in der Tat ist es so, dass man, ähm, also einige Studien tatsächlich ganz, gängigen Unterhaltungsspielen tatsächlich therapeutische äh, Wirkung zutraut, und zwar im Hinblick zum Beispiel darauf, ähm, wie gerade jetzt in solchen Situationen, wo wir wenig Kontakt, wenig ähm, physischen Kontakt mit Menschen haben, dass man zum Beispiel über sogenannten World of Warcraft, also sprich ähm, MMOs, äh, virtuelle Räume quasi, in denen man gemeinsam spielen kann. Ähm, und das äh, ist natürlich ein guter Zugang ähm, zu einer Community, die sich auch gegenseitig unterstützt. Äh, nicht jede Community, jedes MMO ist dafür geeignet. Ja, es gibt Communities, die die eher nicht so austauschfreudig und sozial unterwegs sind. Es liegt so ein bisschen dann immer im Spielegenre. Aber es gibt eben auch Communities, wo man, und ich habe das selber häufig erlebt, auch gerade damals in WoW, äh, wo man dann nach einem Raid gemeinsam auch nochmal quatscht und sich von den Problemen erzählt, die jeder so hat. Äh, und da muss man sich nicht mal persönlich kennen und trotzdem können dort Freundschaften entstehen. Also dieses dieses Merkmal von Community-Building, und das passiert ja, Sozusagen global, ja. Also das heißt, ich kann mich mit Menschen zusammentun, äh, unterschiedlicher äh, Mentalitäten, unterschiedlicher Kulturen. Das kann meinen Horizont unglaublich bereichern. Ähm, denn wie gesagt, man spielt ja nicht nur zusammen, man redet ja auch viel miteinander. Ähm, und das entfaltet natürlich unter anderem auch gerade so im Bereich Depressionen und so weiter durchaus eine therapeutische Wirkung. Wenn man jetzt natürlich explizit von therapeutischen Spielen spricht, die werden schon anders entwickelt. Da schaut man sich natürlich genau an, was soll denn eigentlich therapiert werden? dann schaut man sich klassische Therapien an, wo setzen die an, was machen die gut, was machen die vielleicht nicht so gut und dann versucht man daraus sozusagen ein, ein Spiel zu entwickeln, was diesen intrinsischen Ansatz ähm, fördert, dass man äh, die Therapie auch gerne macht und auch gut macht und äh, effektiv macht. Das ist ein Forschungsgebiet, was wir hier an der Hochschule Trier haben, äh, wo ich also auch explizit dran forsche. Ähm, das ist eine andere an Herangehensweise, war. da geht es um Serious Games äh, und therapeutische Spiele werden natürlich wissenschaftlich begleitet, explizit im Hinblick äh, darauf äh, entwickelt, dass hier auch diese entsprechende Wirksamkeit entfalten. Haben Sie da ein konkretes Beispiel? Ähm, also wir machen das gerade explizit in einem Forschungsprojekt im Bereich Senioren, ähm, also therapeutische Spiele für Seniorinnen und Senioren. Da gibt es äh, bestimmte, Aspekte, die man sich besonders anguckt, Schmerzreduktion zum Beispiel oder äh, Demenzprävention. Da gibt es auch schon tatsächlich einiges im Bereich VR zum Beispiel. Ähm, wir haben aber, ähm, ich glaube, das erfolgreichste oder bekannteste Spiel dürfte Remission sein, was jetzt auch schon ähm, vor einigen Jahren entwickelt wurde und das war ein äh, Spiel, was man... Ähm, entwickelt hat, um äh, Kindern, äh, die in der Krebstherapie sind, äh, zu unterstützen. Ähm, und das finde ich als ein hervorragendes Beispiel, weil das auch wirklich äh, sehr gut beforscht wurde. Ähm, man spielt im Grunde genommen, äh, oder die betroffenen Kinder sp spielen quasi in einem virtuellen Körper, äh, einen Körper eines Kindes und ähm, man spielt zwar so einen Mini-Roboter und äh, muss versuchen, sozusagen die Krebszellen abzuschießen Und tatsächlich hat man dann festgestellt, dass das sehr dazu beigetragen hat, dass die Kinder schneller genießen. Und zwar deswegen, weil sie das Gefühl von Selbstwirksamkeit entwickelt haben. Sie gesagt haben, ich habe endlich mal erstens das Gefühl, ich verstehe, was in meinem Körper passiert. Und zweitens, ich habe das Gefühl, ich kann selber was dagegen tun. Und das ist sehr gut belegt. Das ist wissenschaftlich hervorragend geforscht. Und daran orientieren wir uns an solchen Forschungsergebnissen natürlich auch, wenn wir solche Prototypen erstmal, die wir dann entwickelt, evaluieren und schauen, okay, entfaltet das dann auch wirklich die Wirkung, die wir gerne möchten?
0: Wahnsinn. Jetzt haben Sie die äh, VR-Brillen, also Virtual Reality-Brillen angesprochen, ähm, werden ja zum Beispiel in Altenheimen auch ganz oft eingesetzt. Die Bewohner äh, können dadurch ein komplett anderes Umfeld erleben. Also Oma oder Opa gehen dann auf der Zugspitze spazieren, sehen dann quasi in 360 Grad Ansicht das komplette wunderschöne Alpenland, ähm, obwohl sie das körperlich gar nicht mehr hinkriegen würden. Inwieweit sehen Sie denn solche Entwicklungen, beziehungsweise auch dieses Spiel, was Sie angesprochen hatten, in der Kinderkrebstherapie? als Modell für die Zukunft? Also was glauben Sie, was Videospiele in der Zukunft noch Positives bewirken können?
2: Ich finde, das einfachste Beispiel, was glaube ich auch jeder verstehen wird, ähm, vielleicht erinnern sich die meisten noch daran, dass die Wii von Nintendo damals so ein unheimlich großer Erfolg war. Inzwischen haben sie ja auch noch andere Sachen entwickelt, da komme ich gleich nochmal dazu, aber das wurde damals, die Wii wurde damals einfach, weil sie so eine einfache Fernbedienung hat und für jeden verständlich war, in sehr vielen Altersheimen ähm, eingesetzt und da konnten dann plötzlich die Leute, die auch nicht mehr äh, vielleicht selber laufen konnten ähm, oder oder sonst motorisch eingeschränkt waren, mit den anderen zusammen brüllen und das sehr physisch eigentlich, nur dass sie eben diese physische Anstrengung äh, nicht mehr selber machen müssen. Das heißt, man, wir versuchen natürlich immer den Ansatz zu nutzen das digitale, interaktive Medien, äh, um in der physischen Welt dann sozusagen ähm, etwas zu bewirken, was einhergeht mit ähm, größerem Kontakt zu Familie und Freunden, äh, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Das heißt, dass man die mit einbezieht. Ähm, das könnten so einfache Sachen sein, dass ich ähm, nach einer Schlaganfalltherapie beispielsweise, ähm, wo man bestimmte motorische Bewegungen ständig machen muss, beispielsweise mit der Hand, mit dem Arm, äh, dass man ähm, Oma, Opa vielleicht ähm, Fotos schickt von sich selber, von den Enkelkindern, von den Kindern, von den Freunden, die dann einfach freigerubbelt werden müssen äh, und das Ganze so ein bisschen äh, spielerisch aufbauen. Also im Grunde genommen ähm, sind das Ansätze, die nicht die Menschen in die reine virtuelle Welt holen sollen und sie da alleine lassen, sondern es ist eigentlich eher genau umgekehrt, dass wir sagen, wenn der virtuelle Raum da ist, dann sollen die Menschen sich dort auch begegnen. Aber sie sollen auch die Möglichkeit haben, etwas alleine und angstfrei zu machen. Und vor allem häufiger, als wenn sie vielleicht zu, sagen wir mal, zu Hause einmal in der Woche nur eine, eine Stunde beim Therapeuten haben, dass sie da die Therapie verlängern zu Hause und auch alleine und in, in einem angstfreien Raum äh, trainieren können. Und das hoffentlich mit Spaß, dass es dann auch effizient ist und nachhaltig.
0: Hm. Sie haben jetzt eben den Punkt Community angesprochen. Also viele Menschen, die sich dann auch in den Games, auch in den nicht in den therapeutischen, sondern in den Massenspielen auch begegnen. Wird oftmals belächelt, weil man ja dann über Headset mit irgendwelchen Leuten, wie Sie sagen, aus aller Welt äh, chattet oder oder Voice chattet. Wie wichtig ist das inzwischen geworden? Also auch jetzt gerade unter dem Corona-Gesichtspunkt, Kontaktbeschränkungen, Schulausfälle, äh, Veranstaltungsverbote und so weiter, ähm, dass man jetzt eben sich auch virtuell in solchen Spielen
2: begegnet. Ist das auch ein Punkt der Zukunft? Jeder, glaube ich, kennt, der viel im Homeoffice ist, den ganzen Tag Meetings, 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 so wie wir jetzt auch, man sieht die Kacheln, ähm, man, ja. man sieht manchmal auch nur schwarze Kacheln und Namen und man ist, hat, hat so, eine, so eine bestimmte Form, die ist nicht präsenz. Das heißt, wir sitzen nicht in einem Raum. Wir können aber zumindest Mimik und Gestik äh, Mimik, äh, Mimik erkennen voneinander. Äh, aber dennoch ist es, es ist nicht dasselbe. Und es, man merkt einfach im Laufe des Tages, wenn man so das dritte, vierte, fünfte Meeting mit sich hinter sich hat, dass das unheimlich anstrengend ist, dass man quasi körperlich in dieser Form präsent sein muss, sich darauf konzentrieren muss, äh, wo guckt man hin und so weiter und so weiter, ähm, und Tatsächlich weiß ich von einigen Unternehmen, die gesagt haben, es ist uns angenehmer, dass wir mit Avataren in einen Besprechungsraum gehen und gar nicht mit äh, sozusagen unserem Gesicht, äh, sondern mit Avataren. Und ähm, von einem Fall habe ich gehört, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Firma es war, müsste ich nachschauen, äh, wo sie sich tatsächlich Red Dead Redemption äh, geholt haben für alle Mitarbeitenden, äh, um dann am Lagerfeuer ihre Meetings abzuhalten. Und alle <lacht> haben dann so ihren eigenen Avatar, äh, was ich irgendwie ganz lustig fand. Also, dass man auch mal diese diesen virtuellen Raum nutzt, um vielleicht auch mal etwas, ähm, äh, mal den Avatar für sich sprechen zu lassen ähm, und äh, ein bisschen Schutzraum zu entwickeln und vielleicht auch ein bisschen immersiver das Ganze äh, zu haben, als immer nur diesen flachen Bildschirm mit den tausend Kacheln drauf.
0: Aber kann man denn mit einem Avatar am Lagerfeuer jetzt irgendwelche Vertragsverhandlungen, Budgetbesprechungen führen? Äh, ist es nicht irgendwie ein zu verspieltes Umfeld für solche ernste Gespräche?
2: Also das kann ich tatsächlich nicht beantworten. Ich weiß, in der Games-Branche würde das gut funktionieren. Da bin ich mir relativ sicher. Da werden normalerweise die, die wichtigsten Dinge verhandelt, sowieso auf den, sagen wir, auf den Partys, auf den, auf den Veranstaltungen, wo man networkt und so weiter. Das Networking, das fehlt uns halt total. Und ich weiß, das ist in anderen Branchen natürlich genau dasselbe. Man kann nicht so einfach networken ähm, in einem Zoom-Call, auch wenn man es versucht. Ne? Ähm, und da glaube ich, würde das schon so eine gewisse Freiheit geben, ähm, sicher nicht für alle Anlässe. Und ich für alle Meetings, aber so bei, bei täglichen Meetings, wo man einfach nebenbei noch, noch in Ruhe arbeitet oder gemeinsame Arbeitsmeetings macht, ähm, da kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Oder was viele ja gemacht haben als Weihnachtsfeiern, dass sie einfach mit der Belegschaft zusammen ein Spiel gezockt haben. Ähm, das einfach mal so ein bisschen anderen Blick zu bekommen, als sozusagen immer nur die, die, äh, diesen, diesen täglichen Austausch über Bild und Ton, sondern auch wirklich mal zusammenzuspielen, weil man da auch mal aus sich rausgehen kann und auch mal sozusagen ein, etwas sich etwas anders gebaren kann. Das kennt jeder, der immer Brettspiele gespielt hat, ähm, dass man dort auch eine andere Seite von sich zeigt, dass man auch mal eine andere Rolle einnehmen kann und dass es dort im Spiel eben verziehen wird.
0: Mhm. Lassen Sie uns nochmal auf die therapeutische Wirkung, gerade von den Massenspielen, zurückkommen beziehungsweise die Machart der Spiele. Dann lassen Sie uns beim Beispiel World of Warcraft bleiben, weil wir da mit dem Streamer Craft drüber gesprochen haben. Da findet sich der Spieler, die Spielerin in wunderschönen Fantasy-Welten wieder. Alles bunt, alles spannend, eine fesselnde Geschichte. Jeder kann sein, wie er will. Jeder kann sein, was er will. Kann sich anziehen, wie er will. Was steckt da aus Entwicklersicht dahinter? Also wie werden Videospiele designt, dass man sich gut fühlt? Vielleicht sogar eben auch diesen therapeutischen Effekt hat?
2: Also das kann man sicher nicht pauschal beantworten, weil es so viele unterschiedliche Genres gibt. Mhm. Das könnte man, glaube ich, für andere Medien auch nicht pauschal beantworten. Aber es gibt natürlich Design-Prinzipien, also Game-Design-Prinzipien, die dann jeweils auf die Genres zutreffen oder nicht. Wir schauen uns, also ich kann gerne über, erstmal mit World of Warcraft anfangen. Mhm. Da, das, das, da ist es so, dass ich mir im Prinzip mein Avatar hochspielen. Das heißt, das Spielen macht meinen Avatar stärker, also mein, meine Spielfigur stärker. Und entsprechend kann ich auch mehr tun und ich kann auch mehr mit anderen zusammen. Also das, der Hauptaspekt in World of Warcraft ist das gemeinsame Spielen. Man kann mhm. natürlich auch viel alleine machen, aber so und dann ähm, sieht man, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt. Also es gibt welche, die lieber so in der Welt rumlaufen und sich ein bisschen alles angucken und sammeln. Dann gibt es welche, die lieber mit anderen zusammen spielen ähm, oder ähm, auch so im, im, im Duell mit an, gegeneinander äh, antreten, um sich zu messen. Äh, und von diesen Spielertypen ausgehend, äh, schauen wir uns dann ähm, genau an, also was ist eigentlich das, äh, was wir in dem Spiel, was wir gerade machen wollen, ähm, am ehesten vermitteln wollen im Hinblick auf was muss, was müssen die Spieler lernen? Also sind die eher Hand-Augen-Koordinationen? Ist es eher sowas? Oder ist es eher Strategie? Ist es eher Taktik? Müssen die Zufallsprinzipien einbauen? Und so weiter. Also wenn ich sage, man kann es nicht pauschal beantworten, dann liegt das daran, dass da sehr viel dann dran hängt, logischerweise. Mhm. Hinzu kommen natürlich die Ausgestaltung der Welten. Ähm, wie sehen die aus? Äh, wie interaktiv sind die? Ähm, dann muss es im Prinzip ja mit Sound, mit Effekten und so weiter auch alles noch angereichert werden. Und dann kommt natürlich das Wichtigste, sozusagen das Regelwerk, ne? das Regelwerk und das Balancing, die, die, was dafür sorgen muss, dass alle Spieler sich auch fair behandelt fühlen im Spiel. Ja. Und das ist schon ein enormer Aufwand, also so ein Spiel zu produzieren wie WoW. Die haben damals mit der ersten... Version sind sie nach vier Jahren Entwicklungszeit auf den Markt gegangen. Das war 2004 und sie entwickeln es bis heute weiter. Mhm. Und man muss sagen, also so gesehen ist es schon das erfolgreichste Spiel, zumindest in diesem in dieser Kategorie, in diesem Genre, was es bis heute gibt. Sowas entwickeln wir nicht in diesem Umfang. Wir entwickeln natürlich andere Spiele, die aber natürlich auch etwas vermitteln wollen, am liebsten etwas, was es so noch nicht gab. Natürlich kann man nicht Spielprinzipien komplett neu erfinden, aber man kann das, was da drin steckt, zum Beispiel die Story oder sowas, ähm, neu weiterdenken. Also man kann unterschiedliche Geschichten erzählen auf eine unterschiedliche Art und Weise und man kann unterschiedliches Spielgefühl anbieten. Und jetzt... Weiß ich gar nicht, ob das die Frage tatsächlich beantwortet hat.
0: Ja doch, größtenteils schon. Also eben wie die Spiele designt werden, auch vor allem, dass man sich gut fühlt. Also da haben Sie jetzt äh, angesprochen, The Soundtrack, die schöne Welt und so weiter, was dazugehört. Es gibt natürlich viele Leute, sehr, sehr viele Leute, die sich in diesen Videospielen dann auch verlieren. Ich glaube, die meisten Hersteller machen diese tolle Produktion dann auch nicht aus reiner Nächstenliebe, sondern weil sie ihre äh, Userinnen und User so lange wie möglich an ihr Produkt binden wollen. Ähm, inwieweit birgt das denn die Gefahr der Abhängigkeit? Das ist ja auch immer ein ganz, ganz großes Thema, dass dann eben die Spielerinnen und Spieler auch in eine Spielsucht fallen.
2: Also ähm, sich wohlfühlen äh, hängt häufig damit zusammen. Ähm, also gerade bei den Spielen, denen man das nachsagt, WoW hat man das heute nicht mehr, aber doch vor einigen Jahren noch nachgesagt, dass man ähm, sich sehr leicht darin verlieren kann. Das liegt daran, dass es ein MMO ist äh, und dass es eins ist, das ähm, sehr stark triggert, dass man sich austauscht, dass man viel gemeinsam macht. Ähm, dann muss man sich bei den einzelnen Spielen mal sehr genau anschauen, ähm, wo das auch so ist. Und das betrifft dann in diesem Fall ja auch tatsächlich nur oder überwiegend tatsächlich eine ganz bestimmte äh, Gruppe von Jugendlichen, die sozusagen in der Pubertät einen ganz hohen Bedarf haben, äh, sich mit anderen auszutauschen und vor allem sich mit anderen zu messen. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt, nämlich wie macht man das, dass man sich wohlfühlt? Ähm, ich habe häufig irgendwie mitbekommen, man spielt deswegen, weil es, weil es ja so belohnend ist, so rewarding ist. Das ist es aber erst dann, wenn ich wirklich gut bin, also wenn ich die Herausforderung bestehe und es gibt Menschen, Spielerinnen und Spieler, die spielen ganz besonders gerne unheimlich schwierige Spiele, wo sie wirklich richtig viel trainieren müssen, um überhaupt dahin zu kommen. Das ist einer der Gründe, warum sich Spieler eigentlich, wenn man genau hinschaut, zum Lernen ganz hervorragend eignen, weil das ist nämlich das eigentliche Lernen, was uns vom Prinzip her mitgegeben wird, wir spielen ja, um zu lernen. Jetzt spielen wir keine Computerspiele, um zu lernen, also natürlich nicht, aber wir tun es ja trotzdem, wir lernen ja und davon kann man sich abschauen, was man vielleicht in anderen Bereichen ähm, in der realen Welt äh, vielleicht besser machen kann. Also man kann doch solche Prinzipien äh, der, der, der Belohnung, in, wie das in einem Spiel funktioniert, nämlich ein Flow herzustellen, wo es niemals langweilig wird, aber auch niemals zu herausfordernd, so dass ich das wirklich... Ähm, vom Schwierigkeitsgrad her und so weiter, äh, gerade so, so in, der, in der Balance hält, dass ich ähm, wirklich der, das Erfolgserlebnis habe, weil ich wirklich besser geworden bin. Das ist ein Prinzip, was man wirklich ganz hervorragend eigentlich übertragen kann auf alle Lernszenarien.
0: Was würden Sie... Betroffenen beziehungsweise auch Eltern raten, die dann aber merken, mein Kind rutscht da jetzt gerade in so eine Ecke, wo eben nur noch dieses Spiel zählt und tatsächlich Schule etc. nicht mehr so wichtig ist. Wie kann man da, ohne jetzt zu viel Druck auszuüben, ohne den Spaß dann zu nehmen, diese, dieses weitere Abgleiten verhindern?
2: Also ich habe ja die eben die Empfehlung schon ausgesprochen, das Erste, was ähm, aus meiner Sicht wichtig ist, ist, sich damit zu beschäftigen, ähm, das gemeinsam zu machen und gemeinsam auch darüber zu reden und natürlich auch gemeinsam Regeln festzulegen. Also was das Thema angeht, ich muss erst Hausaufgaben machen und dann bekomme ich Spielzeit oder ähm, Sportverein darf, aber auch nicht vernachlässigt werden. Und man kann das ja verhandeln und das ist überhaupt kein Problem eigentlich, denn äh, Kinder und Jugendliche sind da sehr verständnisvoll, wenn sie den Eindruck haben, dass man sich dafür interessiert, äh, was sie da eigentlich tun. Ähm, da, wo es problematisch wird, weil zumindest habe ich das häufig erlebt, ist, ähm, wenn sie da keinen Ansprechpartner haben, also sprich, wenn sie sich nur von denen verstanden fühlen, äh, mit denen sie zusammen spielen möglicherweise schon auch noch von den Eltern, aber dann vielleicht noch nie, nicht mehr von den Kolleginnen und Kollegen in der Schule. Wobei es gibt keine pauschale Aussage dazu, woher das kommt ähm, oder nicht kommt. Also es gibt äh, viele Untersuchungen, äh, zum Beispiel, dass es ähm, der Ursprung Mobbing in der Schule sein kann äh, und viele andere Gründe. Also es ist immer nur eine Symptomatik, wenn ähm, sozusagen dieser Eskapismus einsetzt. Das ist aber niemals der Grund. Und das heißt, man sollte sich anschauen, wo kommt das eigentlich her, was ist der eigentliche Grund? Gibt es da Mobbing in der Schule oder was auch immer? Ähm, das Wichtigste ist auf jeden Fall sprechen und das Wichtigste, um darüber zu sprechen, ist, dass man sich damit beschäftigt.
0: Jetzt haben wir gerade mit Kraft über ähm, das Thema Flucht aus der realen Welt geredet, was natürlich damit einhergeht. Also äh, Sie haben gesagt, dieser Eskapismus braucht einen Grund. Jetzt ist die Corona-Pandemie natürlich ein guter Grund, um aus dieser tristen realen Welt mit Lockdowns, Schulschließungen etc. Äh, zu fliehen. Inwieweit kann das gefährlich werden, auch jetzt mit Blick auf nach der Pandemie?
2: Also ich bin ganz ehrlich und offen, ich äh, finde es sinnvoller und vernünftiger, ähm, wenn Kinder, die sich in realen Orten kaum noch begegnen können, wobei das ja jetzt inzwischen wieder anders ist, jetzt tun sie es ja zumindest in der Schule wieder, aber als das eben im letzten Jahr nicht der Fall war, dass sie dann über den Weg des Spiels Kontakt miteinander halten, äh, so dass sie gemeinsam was erleben können und sich auch mal entspannen und ja und mal mal ihre Gedanken woanders hinschicken können. Das kennen die Erwachsene doch ganz genauso, das wollen wir doch auch. Wir wollen doch auch nicht noch abends nach einem um, Acht-Stunden-Tag äh, und dann noch Haushalt einkaufen und was weiß ich nicht alles, ähm, dann abends äh, auch noch äh, die Fachbücher unbedingt lesen, dann wollen wir doch vielleicht auch mal irgendwie ähm, ein bisschen ähm, uns ablenken. Und das ähm, wir verbunden damit, dass ähm, äh, sie sich untereinander austauschen, also dass sie wirklich äh, dort auch Freunde finden können, äh, halte ich eigentlich für etwas, was sehr gut ist, um möglichen äh, psychischen Problemen, gerade aufgrund der Kontaktbeschränkungen der Pandemie, äh, entgegenzutreten.
0: Also abschließend der Rat an alle Eltern, die da ein bisschen skeptischer gegenüberstehen, lieber mal den Controller, die Tastatur mal selbst in die Hand nehmen und gucken, was der Kleine, die Kleine da so den ganzen Tag zockt, um dann da mit Vorurteilen auszuräumen und vielleicht auch selbst die positiven Seiten zu entdecken, ja?
2: Genau so ist es. Es gibt übrigens ganz tolle sogenannte Co-Op-Spiele, co, -Spiele, Couch -Co spiele nennen wir die so im umgangssprachlichen Sinne, ähm, und das kann man sehr gut zusammen machen, also das ist dann fast wie ein Brettspiel oder ne, wie man das noch von der Anfangszeit des, der Computerspiele kennt, dass man quasi zusammen mit verteilten Rollen etwas spielt und man lernt sein Kind unter Umständen auf eine ganz andere Art und Weise kennen, was eine sehr schöne Geschichte sein kann. Also einfach mal nach Couch-Koop schauen, das wäre auf jeden Fall ein super Einstieg.
0: Sagt Prof. Dr. Linda Breitlauch. Vielen, vielen Dank für das sehr ausführliche und höchst interessante Gespräch. Dankeschön. Sehr gerne. Also ich habe heute wirklich sehr viele neue und spannende Aspekte über Videospiele beziehungsweise über das Gaming an sich gehört. Ich hoffe, euch ging es ähnlich oder vielleicht sogar genauso. Darum würde ich mich sehr über Feedback von euch zur heutigen Folge freuen. Schreibt mir, was hat euch am besten gefallen? Was fandet ihr am spannendsten? Wo habt ihr vielleicht noch offene Fragen? Alle Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung. Da würde ich mich sehr über eure Nachricht freuen. Außerdem habe ich euch da auch gleich alle Links zu Craft und auch zu Linda Breitlauch reingepackt. Das war's für heute. Der Tag in Rheinland-Pfalz geht zu Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin alles Gute, eine schöne Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das
1: Infomagazin. Täglich auch bei RPR 1. Jetzt abonnieren.